0: posso dire la cosa cioè, il, i problemi tecnici sono sempre un ottimo modo per uh, alleggerire la, la tensione sì. tutte le volte che fai una presentazione e hai bisogno di attaccare il Mac uh, però non c'è l'HDMI però però dopo invece in realtà non va il VGA cioè tutte quelle volte lì alla fine tra una risata un imbarazzo una, una roba
1: e l'altra alla fine devo dire bene. che delle riunioni fisiche che non faccio più da tempo mi ricordo questa cosa che c'era il, il primo quarto vero, d'ora era solo per schermo.
2: quello beh ma anche adesso scusa eh. anche quando fai le zoom o, o l'altro hangout ma mi senti? Sì. ma ti sì. sento con <ride> sto camminando ma che cos'è no sono al bar È Stupendo. Sì, sì, sì.
0: come eravamo prima della prima volta e chi se lo ricorda Prima di assaggiare il ramen, prima del primo bacio, prima del primo ollie sullo skate, prima della prima scalata, prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni. Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente. Ma chi lo sa fare? Dovremmo imparare e imparare gustandoci sempre quello stato di grazia, quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due Vergini su come tutti prima o poi smettiamo di essere.
1: Ho visto ieri ieri che c'è un ragazzo che si è inventato una una micro app di quelle che vivono nella barra in alto del Mac piccoline che ha il solo scopo di farti vedere un'anteprima semplicemente toccandola di come, come ti si vede in webcam, cioè prima di entrare in una call, come se tu ti guardassi ad uno specchio, però lo specchio è del computer, <ride> ah, no? E quindi bravo. tu clicchi semplicemente lì sopra e dici, ma ok, sì, ci sto, va bene.
2: Ma io faccio sempre le prove prima, cioè apro Meet, sai che anche Meet ti fa fare la prova, Cioè, oh, ti, sì, ti sì, puoi sì. vedere, mi guardo prima, ok, anche tipo mezz'ora prima.
1: Esatto, no, e poi la cura dello sfondo. Devo dire sfondo. che la cura dello sfondo era una roba che acquistavo dietro già da before it was cool, insomma, quindi... <ride> Devo dire che la mia scenografia è, è curatissima Ah ma perché
0: tu giustamente hai lo sfondo, ah, vero, lo sfondo vero Non hai bisogno degli
1: sfondi no. finti
0: Hai uno sfondo vero che sembra finto ecco, è vero. Così. Sembra che sia stato creato ad arte Anzi messo all'interno di una library di teams esatto. In realtà è a casa tua cioè è il tuo studio, meraviglioso è il mio Questa, background, sì la cura maniacale del dettaglio che ti contraddistingue sì, e invece il merito.
1: foreground che nessuno vede, vedo solo io è pieno di tazzine impilate e pieno di caffè sbrodolati sì. però vabbè, l'importante è lo sfondo
0: insomma, tu Donata, quanti sistemi di comunicazione hai utilizzato in questi, questi mesi lockdown? questi uh, mesi,
2: guarda, per ora sono stata fortunata tipo
0: 47 <ride> no, perché, secondo
2: cioè, me cioè, sono stata tra, tra le fortunate che non ho ancora provato... Uh, quelli tipo Teams. Ah no, Giuro. abbiamo un
1: evangelist di Teams qui. Alessandro è uno degli evangelisti. <ride> no se non il Pope
2: io mi, eh. mi, sento, mi sento fortunata sal- salvata da questo fatemi motivi.
0: salutare i, i colleghi di Teams per...
1: uh, su a Redmond <ride> i ragazzi eh, di Redmond Però forse
2: mi tocca venerdì che loro... quindi, eh, check anche questo ah,
1: ah, sei vergine di Teams Io sì,
2: sono una vergine, sarà la prima volta
0: penso che noi abbiamo vissuto su Teams praticamente. è traslocato proprio cioè abbiamo preso armi e bagagli e li abbiamo visti direttamente su... perché
2: lo usano tanto le scuole, le università Tant'anni. Sì, vale
0: beh certo, sempre i miei soliti amici hanno venduto paccate di licenza, ma, ma tipo accariolate e quindi... Come dire, i più grandi buyers della pubblica
1: amministrazione, eccetera, eccetera, ne hanno fatto. Una delle principali computer. caratteristiche di Teams è che ti blocca il computer, no? Sì, esatto. Cioè è talmente energivoro. Sì, sì, sì. Beh, benvenuta, Donata. Grazie. Benvenuta, sei la prima ospite di Vergini.
2: Mamma mia, la, la prima, nelle prime volte.
1: E sei la super vergine, proprio. la
2: super. Infatti io okay. avevo proprio richiesto un jingle, una canzone, però... Ah, eh,
1: infatti ho visto, ho visto Di che... Non so se Baby sono arrivati, Linkato. sì. No, tra l'altro non la conosco neanche quel brano. Che brano è? Che forse Alessandro e... non è lì. ho visto Tre Allegri Ragazzi Morti, dico bene?
0: No, per sì. So bene, Sì, sì, esatto. Come fa? Aspetta, eh, signorina prima volta. Come fa, dai.
2: Signorina prima volta, la prima volta. Eh, è molto carino, sì. Posso sì, sì. dire una cosa
0: sulla questione delle prime volte? Sto, eh, noi abbiamo fatto questo lancio del tutto così abbastanza random eh, una, a questo punto una decina di giorni fa.
1: Alcuni utenti si sono lamentati che è passato troppo tempo dal lancio a questa prima puntata. Brunella sta parlando di te.
0: No, volevo dire che su questa cosa delle prime volte sto avendo un sacco di riscontri, cioè tutti mi dicessero: sì, sì, infatti, infatti, è proprio così, sì, sì. Infatti. Cioè, cioè, proprio, cioè, capito, tutti Quante annuiscono, volte. tutti annuiscono mentre mi, mentre mi parlo. Sì, hai proprio ragione, hai proprio ragione. No, e quindi sì, notavo che c'è un po' un'ossessione sulle prime volte. Io per primo, oggi, grazie a Facebook, eh, mi sono ricordato che tipo sei anni fa, il primo giorno di scuola del mio figlio più grande e quindi anche
1: il tuo di conseguenza e praticamente
0: sì esatto e quindi già allora diceva ah vedi le prime volte, volte. queste cose delle first times proprio è un po', uno, un po un'ossessione
2: sì, ma poi penso... secondo me quest'anno cioè, ci sono state tante prime volte perché è successa una cosa particolare merda è vero ci ha... anche la
1: nostra prima pandemia forse la
2: nostra prima pandemia <ride> Casto, sì, comunque scusa che... è questa la
1: chiave di lettura
0: bravissima cioè non, non ci avevo ancora pensato perché questa è stata una specie eh... di prima volta dell'umanità
2: a meno che non abbiate ascoltatori nati nel 18-19, 1900... Eh. li avremo
1: quando li 20 anni <ride> prima queste puntate che sono diventate allora,
2: allora, No, sì. no, avrà nel 1900 e se no sì è la prima pandemia. Ma cazzo,
0: cioè Donate sei se il top, nel senso che ci hai oh no. svoltato la... C'hai già svoltato. svoltato tutto, hai già svoltato.
2: E la prima puntata è fatta.
0: Esatto, esatto, basta, fine. Nel ah, senso esatto che, che è per quello che ci abbiamo l'ossessione, perché viviamo in una mega prima volta che coinvolge tipo tutta la
2: strada. anche perché in lockdown per... quante, quante persone hanno fatto per la prima volta tipo la pasta madre, il pane in casa, mm, sì. tutte queste cose che poi certo. io ammetto l'ho, l'ho ucciso.
0: Sì, eh. Ho fatto il
2: lievito madre e poi l'ho... Ma
0: aspetta, è ripartito da zero da coltivandolo zero, zero. con, con zero, diciamo, no? l'atmosfera, per così dire. Sì. sì,
2: sì, sì, ero lì, ho detto, beh, ho fatto tutto, faccio anche il lievito madre, Vabbè, autoproduzione, ma mi faceva veramente senso. Eh. Quindi l'ho, l'ho ucciso per...
1: <ride>
2: <ride>
1: per paura. <ride> per paura,
2: cioè... ho detto, dio. Ma ci hai po-
0: prodotto qualcosa no?
2: No, no no, ah, proprio così, no solo... perché ho pensato no non spreco farina basta mm, mm. lo uccido dopo una settimana era
0: della tipologia liquida o della te- tipologia solida
2: eh voleva essere solido ma era un po' troppo liquido e quindi questa mm. cosa mi ha un po' turbato e, ma e poi ho detto oh, vabbè cioè, comunque posso anche fare altro mm-hmm. Cioè il pane mi arriva anche a casa, volendo. Sì, eh, sì, esperto, sì, sì, esperto,
1: esatto. Sì. È il pensiero che anch'io ho avuto con la pasta madre, dopo un po' che l'abbiamo usata. Aveva tipo 90 anni, forse, quella che, che no. usavamo noi di qua. Mamma mia. Eh, mi però, sì, però sono nati altri figli, quindi ah, adesso vivrà, vivrà nelle spore da qualche altra parte. E cosa hai fatto di,
0: di altre prime volte durante il periodo del lockdown?
2: Nel lockdown altre prime volte? Uh, vabbè, mi, mi dovevo nascondere di sera eh, perché mio figlio non voleva dormire, voleva solo me, però era sfiancante mm-hmm. e quindi io chiudevo, mi nascondevo, lui veniva a cercarmi e io mi sdraiavo a terra nel buio, quindi ho terribile, cioè mi nascondevo dal figlio. Eh, però diciamo dopo i primi 5 minuti tornava tranquillo a dormire, mamma ma non c'è, chissà dove è andata nel buio totale della casa. Eh, sono andata sul tetto, sulla terrazza condominiale che non avevo mai visto, cioè esiste, vivo qui da tre anni ma non ero mm. mai salita all'ultimo piano dove, ci, dove si può stendere, in realtà abbiamo, sono tre terrazze, Uh, sfasate eh, ho, ho corso sulla terrazza condominiale tutte Grazie. cose cioè secondo me sono tutte anche prime volte quelle di quest'anno che uno non farà più a cioè, meno che uh, ecco adesso l'ho detto quindi eh, lo... infatti eh, immaginavo ma... che partivi ma... con la citazione ma... bravissima donna.
0: ha fatto la citazione ma... tutta mamma mia d'altronde eh... d'altronde questo lo mettiamo magari nei link, nei
2: link. Va bene, lo Va mettiamo bene. nei
0: link della serie, tipo hidden, uh, hidden quotes, hidden gems, hidden, gems, <ride> hidden quotes, uh, iscrivetevi in solo esatto. per chi
2: si iscrive, solo, solo per chi, chi si iscrive, si... ah, eh? questo è interessante, potrebbe esatto.
1: eh? essere una sorta di premium version esatto, <ride>
2: cioè, della serie, tu che non hai
0: capito non niente di quello aggiunti. che si è
1: detto, certo. tra l'altro per gli abbonati ci sarà anche l'inizio di questa conversazione che è stata caratterizzata da problemi tecnici del qui presente Alessandro e non fatti, da poco. Fatti,
2: da viaggi a Notre Dame.
1: Solo. Quindi se stai ascoltando questo estratto vuol dire che sei già premium e non lo sai, quindi troverai un addebito sulla carta di credito, parlo ai nostri <ride> aspettatori.
0: Ah,
1: scusa, vogliamo riproporre la questione della pubblicità?
0: No, è vero che tu dicevi che non si può fare. La
1: no, se vuoi fare, stacco pubblicità, vai. E adesso pubblicità. Basta, poi vediamo se. E bentornati, bentornati all'ascolto di Vergine. No, il primo si podcast è come...
2: Bentornati. No, scusate un attimo,
1: però. Ah, bentornato,
0: bentornato. Che, mh, scusate se vi interrompo in questo momento così importante, però volevo dire una cosa: è, è che io, Donata, però, non, non la conosco. Ma infatti. infatti ho questo, cioè, ma neanche allora io, te la presento sono informato, studiato. <ride> Uh, ho fatto un sacco di, di, di ricerche in proposito tra l'altro ho capito che abbiamo anche delle conoscenze in comune tante conoscenze in comune che adesso sto qua a elencare eccetera eccetera
1: adesso le spulceremo una alla volta vogliamo questo, arrivare in fondo a questa cosa sì magari
0: tu no. eh, caro Lele se vuoi introdurre ma il... certo
1: dai allora Donata Donata allora intanto io e Donata vabbè ci siamo conosciuti in modo rocambolesco al freelance camp di qualche anno fa ma poi questa la teniamo dopo sempre per gli utenti. Eh, premium, diciamo che per gli utenti, diciamo free, i poracci. Adesso raccontiamo chi no, Donata. Eh, allora, Donata è una giornalista e socio fondatrice di Data Ninja. Eh, si occupa di comunicazione, sto leggendo dalla sua bio, eh, della Data Ninja School, <ride> sì. una piattaforma di formazione online. Poi dopo ci racconterà eh, meglio lei di che cosa si occupa. Comunque si tratta di comunicare meglio con i dati mm. e quindi questa è una cosa che uh, mi, mi intriga moltissimo io la seguo anche su instagram dove si trova con il nickname di dontina mm-hmm. giusto si pronuncia così così Blanda. perfetto dontina che poi vabbè come mai dontina
2: perché dalle medie le persone hanno cominciato a chiamarmi donti ma tutti, eh, don, cioè parenti, eh. professori... Parenti avanti, sempre con la Y
1: finale, Renzi, come doppi parenti. No. <ride> <ride> no.
2: Però sai che all'inizio molti servizi online um, non prendevano i nickname con uh, meno di sei caratteri. Ah dai. E quindi ho dovuto aggiungere uh, NA Dontina. Ah, è don't rimasto, know. sono sempre lì ogni anno, mi dico oh, no dai, adesso metto una cosa seria, donata Columbro. Però ah, ci sta, non ci lo sta so, così. non lo so, infatti, per adesso lo tengo. Cioè non ah, hai sì, paura infatti. che influisca
0: sulla tua reputazione online, in qualche modo, che vada a, ad intaccare quel senso di integrità Dantina. morale che tu invece... Trasparire. Lasciare
2: dontina, dici?
0: Eh, no, il fatto di tenerlo, cioè, il fatto d'ontina, ah, di dontina, così un po', un po' un vezzeggiativo, così, magari... Eh,
2: però è anche vero che ce l'ho veramente da, da quando sono su internet, quindi alla fine mi conoscono tutti così. Mm, quindi okay, è una cosa... È Avevo un blog, quindi è proprio una cosa vecchia, vecchia. Mm-hmm. È vero che le cose cambiano, però mh, gli account nome e cognome sono un po' noiosi.
0: Decisamente. E... Sì.
2: Non so, quindi o trovo una cosa incredibile, scoppiettante, con cui sostituirlo, per ora Ma infatti,
1: E poi comunque sarebbe un po' artificiale trovarlo adesso, forse. Eh, è vero. E infatti un bel giorno ho deciso di cambiare quello che
0: avevo su quasi tutti i social, ma non so se ho fatto bene. In non no, so infatti,
1: dillo qual era il tuo, che mi piaceva tanto, L'irano però logico. non hai avuto il... Iranologi, no, beh.
2: l'hai cambiato.
1: Sì. Scusami, l'altro, anche bello, era Piragna Piragni,
0: beh, bellissimo, certo. Cioè, sì. Scusa, Piragna in realtà, forse non... c'è ancora da qualche parte, forse su Medium, in realtà c'è quello lì, non mi ricordo. Sono, è che sono molto indeciso, incredibilmente. Sono cioè, anzi, senza incredibilmente. Sono, Poi c'è
2: questo ricordo dell'internet di quando non eravamo con nome e cognome, esatto. eravamo tutti i eh. nickname nascosti. Io mi ricordo ero proprio cioè mi impegnavo Furetto per non, non far sapere alle persone dove abitavo mm. quindi raccontavo di me mm. ma attenzione che non venisse mai mm. fuori tra l'altro
0: scusa infatti tu prima hai detto ah perché io abito qui da solo i tre anni se così puoi come dire dirci dove, dove... perché eh, sì, allora, da no, dove digiti da dove da digito
2: do... <ride> sono per quelli di Roma fate 06 per quelli fate ok Roma. No, adesso sono a Roma Eh, no, vivo a Roma da sei anni Mm, tra poco è il mio Roma Mm avversario che io festeggio proprio alla grande perché io avevo dichiarato che sarei venuta a vivere a Roma a nove anni
1: no, 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 mitica
2: quindi sono qui eh, cioè per scelta,
1: proprio non perché. Eh, per sì, cui... diciamo
2: che ci sono arrivata grazie a un lavoro. Ho lavorato nella redazione internazionale, è okay. stato quello il motivo per cui mi sono trasferita da Torino perché sono di Torino ah. a, a Roma e quindi grazie a loro ho fatto questo salto. e Poi, però, anche quando ho finito l'esperienza internazionale, eh, potevo tornare a casa uh-huh. e, e cercare un lavoro da lì o fare la freelance, appunto, da, da ovunque. Però proprio Roma la sento casa e quindi andarmene sarebbe stato mi avrebbe fatto stare peggio anche se ero senza lavoro che sì. poi ho ritrovato in poco tempo e... però insomma sono stata contenta ho fatto trasferire qui mio marito che aveva un lavoro su no, Dai. devi scendere, sì, devi venire qui io non salgo a Torino eh, proprio con questo mia. <ride> con questo tono lui ha detto va bene, va bene, va bene vengo io <ride> e... ma e cosa ti lui... attrae?
0: cosa ti piace di Roma?
2: Allora, mh, mi piace. Allora, la sensazione che avevo quando ero piccola era che tutto succedeva qui. Quindi mi ricordo, ero, mi sono innamorata di Roma perché sono stata a casa di. di questa mia zia di secondo grado per una settimana senza i miei genitori e lei mi portava ovunque in giro. Poi la sera ascoltavamo il telegiornale, dicevano a Roma è successo questo, il presidente del consiglio, tutto a Roma, (ride) tutto qua, incredibile, cioè mi sembrava di essere al centro del mondo, quindi questo Mm. mi è è un po' rimasto. Poi, secondo me, oggettivamente è la città più bella del mondo, quindi...
1: Tra l'altro Alessandro devi sapere troppo. che Donata è una grande runner, eh, una si collega, podista,
2: esatto, ah, un eh, collega- e come te tra l'altro
1: di, questo contatto. è un link pazzesco, perché anche Alessandro sì, sì. corre, però gli piace correre in quota, in alta sì, quota. prevalentemente. Sì. però la cosa bella del, del podismo e di Donata è che lei poi racconta sul suo Instagram con alcune storie, la Roma vista da chi corre, giusto, eh, sì, cioè, quanto, quanto hai scoperto Roma correndo?
2: Tantissimo, diciamo, soprattutto quando mi allenavo per la maratona, che dovevo fare tanti chilometri. E, Grande, e, e so, l'hai sapere. fatta quella maratona? L'ho fatta, l'ho fatta. Ho fatto bene. Roma Come e andata? New York. Bene! Tipo? Mm. Bene, bene, sotto le quattro.
0: No, ciao. <ride> Ah, una roba seria allora.
2: Cos'era? 3.55 a Roma. Ah, una roba
0: seria allora, serissima, molto, eh, Ero
2: seria, ero seria, sì. Mm, quindi per farti,
0: quei, la, per farti il mitico lungo, eh. barra lunghissimo, eh, che sì. ricordiamo ai nostri amici ascoltatori... E anche che a me dicono, che non corro. Esatto, <ride> che non sono avvezzi con questa disciplina. Termini... Il lunghissimo mh, si parla appunto di un 32, 30, 33, 39. 30. Un trentello, come si dice in gergo.
2: Bravo, e
0: tu il trentello te lo andavi a sparare andando in giro lungotevera Lungo e sì. andare e tornare? Andare e chiudere, vai e a...
2: ma, ma trovi proprio campi con pecore, no? no. La meraviglia si, si, si. Fai la cioè arrivi quasi alla niene praticamente. Che è un altro Madonna Niene, che, no? che è anche
1: il nome della trasmissione <ride> di Guzzanti. Io dicevo, ma non... <ride> Sembra, pensavo fosse un gioco di parole tipo quelli di eh, stai uno eh, zero, Lillo eh. e Greg, no? Niene, niene e mi sì, no, È, è eh, quello dei canottieri, no? Quella famosa la sì,
2: beh, esatto, c'è cioè che circola niene. Mm.
0: Circolo canottieri niene che è la, la roba più, più diciamo, vip della capitale, eh, sì, una delle, sì. insomma. Ah, ostra.
2: Insomma, quindi dicevi
0: all'epoca tu giravi, all'epoca facevi tutti giravo, questi chilometri, quindi hai scoperto remo, angoli anfratti. Tanto.
2: Sì, ehm, appunto già tutto il lungo Tevere che non è che te lo fai normalmente. Sì, magari in bici, se vuoi, però conosco tante persone che non hanno, mai fa- non hanno mai fatto pur vivendo qua o parchi, campagna poi a Roma sa che spazi verdi ne ha tantissimi, mm. adesso abito vicino alla Caffarella che eh, è dentro il parco della Piantica mm-hmm. e non è... qua i parchi si chiamano ville, non è una villa sì, è proprio campagna, sì. quindi sì, sì. vai hai gli animali eh, compri la ricotta non mentre corri ma quando fai la scampagnata <ride> Quindi Bello. è la cosa per chi ama poi i trail o i cross, è anche un posto adatto per allenarsi. Eh, perché...
1: ce L'abbiamo qui, Alessandro, eh, l'abbiamo, qua, sì. l'uomo dei trail. Alla
0: Ma Fammi chiedere una cosa, scusa, che mi interessa molto. Rispetto a, a un um, come si dice, a, un, a una vergine che a un certo punto arriva a, in, in quella città, che è per, per certi versi così diciamo affascinante, ma nello stesso tempo così respingente per certi versi, no? nel senso che il traffico, le cose, la disorganizzazione più selvaggia, la... cioè come, 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 ci si, come si diventa esperti come si diventa romani, How come to become si diventa romani in un anno. Giusto,
2: in allora... Po- ehm... cioè, si
0: chiamare, questo poteva essere un altro podcast, no? Come sì. si diventa romani, <ride> però diciamo...
2: Allora, ti devi scegliere un quartiere... Oh, uh, e tipicamente sì. uno
0: dice vado a Arpigneto.
2: Perché c'è sta allora in intanto bisogna sapere che ci sono i quartieri e i rioni. Ah, ah, ah giusto, bravo. Allora, i rioni già. sono quelli dentro le mura. Okay. I quartieri sono quelli fuori.
0: Tipo Monti è un rione. È un
2: è rione. Un rione. E giustamente,
0: è dentro gioco, le mura. Torpignattara è un quartiere.
2: È un quartiere. Okay. Anche io abito in un quartiere... Sono appena fuori le mura, infatti prendo sempre in giro mio marito che lui è arrivato a Roma e mi ha fatto eh. uscire dalle mura. Perché io prima abitavo con una mia amica a eh, casa sua, che lei aveva la casa dentro le mura, e mi ha fatto uscire, però io non mi sposto, devo essere a 200 metri dalle mura. E infatti mi ha cambiato due case, è stato così. Ehm, quindi, eh, sì, devi scegliere il tuo quartiere, Orione, mm-hmm. e non devi mai uscire. È, è sì. questo che ah, fa... Okay il romano, la romana doc, quindi se ti dicono, ah, vieni a prenderti un aperitivo a Trastevere e tu sei il pigneto, no, non si fanno aperitivi o non si vedono le persone in altri quartieri, non si attraversa mai la città, questo eh. non lo devi fare, perché se attraversi la città poi perdi la fiducia, perdi, perdi tutto. No, scherzi a parte, e, 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 estremizzando è una cosa che veramente succede, cioè che cominci a, a vivere il, t- il quartiere talmente di-, di giorno perché c'hai servizi uh, di sera perché trovi ristoranti, bar locali che poi quando ti dicono ma uh, ci prendiamo un aperitivo ci vediamo uh, a testaccio Fino, fino a testaccio eppure adesso la cosa che mi piace correndo è che misuro tutte le distanze le so perfettamente il testaccio certo. è a 2,6 km da casa mia mm-hmm. eh, potrei andarci benissimo cioè non è così distante 2,6 km sì, eppure correndo è come se fosse, naturalmente
0: magari, magari camminando diventa sì, un po' più io in
2: macchina c'è un 5 minuti con i mezzi eh, in realtà vivo l'altra cosa è scegliersi una zona ben servita Uh, che bisogna studiarsele bene, analizzare, fare. Io giuro, avevo un foglio Excel quando ho scelto la casa dove abito ora. Per fare... ah, perché
1: sia una data analyst. Uh...
2: No, non sono data analyst, qua sfattiamo... No, no, ah, ecco, è... voglio
1: arrivare alla questione dei dati. Già, Arriba. la GAF, subito. No, no,
2: sì. sono, sono una data <ride> evangelist, lover, okay. mm, U- humanizer. Certo. No, perché il data analyst ha fatto studi... Ah, c- un titolo c- di studio. C- c- sì, no, non, non ho quelle competenze, tra l'altro, anche... un no, profilo no, molto tecnico, di diciamo, giusto? Sì, molto tecnico, ma... Ehm... Tecnico,
0: ingegneristico e adesso si sì. ha detto evidentemente, senza offesa nei confronti di nostri colori, nerd, molto nerd, se così si può dire.
2: Sì, sì. Anche Categoria molto alla quale tu non ti forse, ascriveresti,
0: anche. immagino, giusto?
2: No, no, a me non dispiace, forse non lo, non lo sono, a, a, aspiro, uh, però... Wanna be nerd. Wanna be. Eh, ma mio padre è, è uno sviluppatore software quindi okay, sì, diciamo che lui quello che mi ha insegnato è stato boh, vai e tocca tutto mm. non c'è problema cioè se, se, fa, se fai danno poi boh, si reinizializzi Vabbè, no. come no. si
1: dice sì, sì, esatto
2: si reboot S-reboot, quindi quello non c'è problema però il, um, sono felice di non avere una formazione tecnica perché sì. mi è più utile nel raccontare alle persone che invece i dati sono una cosa per tutti
1: Ecco, infatti sei l'umanizzatrice dei dati. No, però scusa, prima
0: di arrivare su questo cioè stavi dicendo: quindi sei arrivata a Roma, ti sei fatto un foglio Excel. E il foglio Excel
2: Quali erano consentate. i scusi, campi?
0: No, raccontaci quali erano le colonne del eh, foglio Excel. I campi <ride> erano
2: balcone perché a Roma i balconi cioè, sono... E dove la sì. variabile
0: in questo caso era dicotomica? sì, no, non sì, è che ci esatto, fossero altre opzioni. Sì, no. Giusto?
2: E no. poi c'era, vabbè, la variabile vabbè, prezzo, eh, bagno, doppio bagno.
0: Ok, eh, che era una condizione sine qua Uh, sì. Ok. È
2: casa già ristrutturata, no lavori da fare. Bon. Piano alto, sopra... piano alto diciamo sopra il secondo.
0: Per tentare di limitare era... il rumore, tipo, no? Uh,
2: però... Rumore, poi, sì, no, neanche, non lo so, mi, mi sono sempre piaciuti i piani più alti.
0: Ok, però, non, non era... so, altre variabili, tipo vicinanza alla fermata ah, della certo. metro?
2: beh, vicinanza, diciamo, che io ho guardato sempre nel quartiere, perché appunto io ho fatto, io sono arrivata a Roma, mi sono stabilita, diciamo, ero nell'Esquilino, che però era vicino alla fermata San Giovanni, mm. io, io da San Giovanni, più o meno raggio, eh, la distanza due chilometri un chilometro e mezzo sì. di, di meno ecco. Quindi comunque quartiere San Giovanni Massimo Re di Roma eh, quindi ho guardato due fermate della metro più o meno poi la distanza della fermata eh, 15 minuti è considerata essere vicina alla metro qua Roma. Re di
0: Roma è dove c'è quel posto dove fanno sì. il tiramisù giusto?
2: Sì, il tiramisù, sì, poi c'è ah, quello del soppli sì, E e quindi ho detto boh, cerchiamo qui attorno e vediamo cosa c'è, quindi non mi sono spostata neanche di quartiere, comunque di area, però ovviamente fuori le mura, dentro le mura il prezzo era già diverso. Mm-hmm. E quindi fuori le mura, ma insomma, eh, prima scherzavo, va, va benissimo anche fuori le mura, e poi eh, una cosa segreta eh, che non ho detto ai familiari che con me hanno comprato la casa, in realtà lo, la volevo anche che fosse vicino a un posto dove correre, cioè, devo avere ehm, un accesso, oppure quantomeno un accesso ad, a posti dove andare a correre bene, e devo dire che...
1: E anche questa sua Excel era sì, no, cioè ma
2: quella era una cella, anzi, una colonna segreta, <ride> <Okay>. <ride> nascosta.
1: Perché
0: esatto. si intuisce che invece tuo marito non, è, non fa parte no. della nostra community.
2: Diciamo. No, 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 no. no non, l'hai, non l'hai ancora
0: diciamo, <ride> portato dentro, non si è convertito. No, no,
2: zero, zero.
0: Lui fa qualche altro sport? No. oppure No, zero, divano? Zero.
2: Niente, divano, legge, ascolta, musica Un
0: stream bellissimo. Sì. bello.
2: Lui dice cioè, cammino, cammino per andare dalla, dalla fermata della metro. La cosa delle
0: coppie, delle coppie, diciamo che sono o non sono uh, come dire omogenee nei, in questo genere di. di... Passioni è molto frequente, cioè io mi conosco la, la casistica, veramente la più, la più diversa, in effetti. Ma guarda se... che
2: adesso devo dire è utile perché abbiamo il bimbo, eh. e qualcuno deve stare a casa a guardarlo. <ride> quando... <ride> e quando questo quando colpisce lui meraviglioso, <ride> e quindi è lui.
0: <ride> sì, sì, no, assolutamente giusto. Quindi insomma trasferire. Però scusa, eh, avevamo iniziato questa, questa lunga digressione su Roma a partire dalla <ride> mitica domanda: come si diventa romani, No, perché tu mi interessa sul serio. Cioè, cosa devi sapere? Cosa, devi a un certo punto sapere? dire, oh, oppure non so, devi sapere esattamente qual è la differenza tra la carbonara e la matriciana, oppure ancora. Devi aver Vabbè, per almeno famosa. una volta nella vita mangiato la pagliata, aver osato mangiare l'interiore di agnello da latte, eccetera, eccetera. cioè Qual è il grande? Allora,
2: intanto, quando vai al bar, mh, devi chiedere il cornetto.
1: Ah, giusto.
2: Perfetto. Attenzione, io Grazie. mi sbaglio sempre. È una cosa che io non riesco. Cioè, adesso voglio brioche Io vado lì e mi confondo perché a me non piace dire brioche perché per me neanche la brioche. Quindi vado e dico croissant perché a Torino. Certo. <ride> Un cuoio, so
1: cioè, perché <ride> io
2: vado nel panico totale, quindi dico scelgo un termine neutro. Sì, sì, non, sì. Mi, diciamo mi confondo neve. tantissimo. Diciamo neutro eh, perché poi c'è la pasta che invece è più a, a, a Napoli, mm-hmm. eh,
1: la pastarella, La pastarella, sì, pastarella.
2: quindi il lievito perché si può anche dire i lieviti.
1: No, no, sì. no, non ci credo, questa non l'ho mai sentita, stupendo.
2: Eh, quindi arrivi proprio... lì e dici
0: un cornetto, prima cosa. Devi dire un
2: cornetto, attenzione.
1: Okay. Se Anche sì. se non lo vuoi, cioè hai una parola sì, chiave per esatto, sbloccare chiapre. la conversazione. <ride>
2: Poi qual è l'altra cosa? C'è cioè, su cui mi confondo sempre. Ah, sì, quando, non so, andavo a mangiare fuori, mi capitava quando lavoravo in redazione, mangiavamo sempre fuori e ci sono i, i piatti già pronti, già cucinati, le verdure. Allora, secondo me qua mm. cioè a Roma fanno le verdure buonissime. Mm-hmm. E, e ci sono allora, la cicoria è
0: ripassata. La
2: cicoria è ripassata, ma qual è la differenza tra cicoria e broccoletti?
0: E Quello voglio. è sempre una
2: cosa che eh, ti giuro. Io ogni volta vado lì e dico: io vorrei questo, come si chiama?
0: Ah, non ci credo non come mi... si chiama dici proprio come fossi sì, un sì. newbie totale sì, cioè...
2: sempre. quindi voi magari se potete studiate cioè, fai proprio la figura
0: della forestiera sì, tutti sì, i giorni sì. tutti i
2: giorni vorrei quelle... mm, quello
1: <ride> <Ciccose>.
2: <ride> eh, che lo adoro però ogni volta vado, vado un po' in crisi eh, okay. eh, quindi questo è da sapere Bene. Eh, poi noi a Torino abbiamo questa cosa che diciamo com'è per dire come va, ah, sì.
1: Quindi, sì, sì. quindi
2: quando qui all'inizio io dicevo com'è, le persone mi dicevano cosa?
1: Mm, sì, 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 una cosa... sì. Quindi
2: questo non lo dico più. E... Anzi, mi... quando lo dicono a me, anche gli vado: com'è cosa? Lo dico anch'io. Quindi qua mi sento proprio: ah, sono... sono entrata nella parte. Mm. E... Sì.
0: Scusa, al di là delle questioni, diciamo, più uh, vernacolari, no? Perché poi immagino che a un certo punto tu debba iniziare a dire quanto costa quella certa cosa e tu dici du queste cose qua, diciamo, benissimo. No. Ma a parte queste robe vernacolari, <ride> cioè, la grande domanda è come, si fa, come ci si fa ad abituare a un certo punto a dire, oh, ero torinese, quindi sabauda, superligia, tutto, rigida, per certi versi, ma anche aperta, ma anche", insomma, una serie di caratteristiche adesso non chiamo quelle in carne. Del, del, diciamo, del luogo comune eh, nord sud, no? o benissimo Torino, Roma. Eh, a un certo punto però eh, in qualche modo devi detto, cambiare mm, pelle mi viene da dire no? cioè, la, la, devi perdere la tua eh, virginità eh, e a un certo punto diventare ma... un'altra cosa cioè, questo è il tema perché lì sì. quando ti imbottigli nel traffico quando succedono determinate robe magari quali sono le cose alle quali hai fatto più fatica ad abituarti
2: più fatica e che, eh, magari, non è ancora,
0: eh, che magari non sei ancora riuscita a, a supportare, a digerire, insomma.
2: Però guarda, io sono ancora in una fase... D'amore. Eh sì, ma nel senso ti spiego, cioè a me non piaceva solo la città, l'idea, allora intanto io a mio marito vi dico sempre, comunque noi siamo esattamente a metà tra Oslo e Dakar. Cioè noi avremmo mm. potuto andare a vivere a Dakar, a Ouagadougou, perché io ho studiato cooperazione internazionale, mm. volevo lavorare nell'ONG, quindi più o meno più ho fatto l'Erasmus a Oslo, quindi abbiamo raggiunto, diciamo, un, una- compromesso. un compromesso. Siamo a metà, siamo a Roma, quindi io ero pronta anche a vivere eh, in, in posti ancora più, se vuoi, ehm, disorganizzati o estremi. Quindi per me mh, alcune cose sono normali. Uh, cioè non normali sono, sono apprezzabili a me piace che ci sia caos, tanta gente um, e anche questo fatto che qui si vive con meno uh, stizza perché poi Torino non è Milano che ha a lavorare velocità, cose, facciamo mm. uh, dobbiamo coprire. Occupare... Torino è un'altra cosa, è posto riservato quando c'è un evento cioè sì. qua a Roma e eh, andiamo tutti a mangiare insieme con lo scrittore e cioè, cioè devo dire che questa cosa è, la, è più bella a Roma cioè, a Torino devi essere tutto composto io non, non lo sono comunque quelle cose lì se ce le avevo le, sono contenta di perderle
0: quindi scusa si mm. potrebbe quasi dire che tu stai diventando ciò che già eri te la butto e... di così chissà nel senso che tu non hai avuto mm. bisogno di adattarti. Perché tu già Magari sì,
2: nel, sì, nel senso che eri una non torinese, sono
0: totalmente... Eri un pesce for d'acqua a Torino, come stata la tua forse infanzia? Forse ero un pesce
2: for d'acqua. Eh, cosa, che do... no
0: nel senso ti, ti trovavi bene in quel contesto oppure hai sempre sognato un certo ah l'hai detto no a nove anni hai detto me ne sì. voglio andare
2: comunque eh, di, and- di andare in giro di andare da qualche parte guarda mm. ti dico la prima volta così eh, rientriamo sempre nel nostro tema quando mi sono trasferita sì. qui a Roma il, il, ehm, proprio il viaggio che ho fatto sei anni fa perché ero già venuta nel 2013 sempre altri mesi però quindi il la primo vero trasloco, quindi con due valigie, l'ho fatto, ho preso l'aereo e poi ho preso il eh, regionale per fare fiumicino, ehm, stazione non termini, uh, comunque a cioè, venire cioè, eh, ostiense. Eh, no, tuscolana era, tuscolana. Ehm, quindi non era il treno il classico, il Leonardo, no? che è praticamente sì. un freccia col posto per le valigie. Quindi io avevo i miei mh. valigioni che occupavano spazio Entra una ragazza e io avevo questi miei valigioni, io, mi affanno a spostarli, togliamoli, lei, no, no, non ti preoccupare, Cioè, ci sto, <ride> cioè questa cosa mi ha dato proprio l'idea di dire, ah, cioè ok, dobbiamo essere un attimo, giustamente ho due valigie giganti, dove me le metto? Cioè non avevo nessun altro posto, quindi che cosa potevo fare d'altro, niente, e questa ragazza l'ha capito subito senza stizzirsi, che è un po', sì. cioè i torinesi sono
1: più il claxon,
2: esatto, de, 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 dei napoletani, per stare sempre negli stereotipi, è una cosa vera, cioè lo facciamo tantissimo, quella è una cosa effettivamente che, eh, di torinese che ho, perché noi sanzioniamo le persone che non fanno le cose giuste per strada, mi, mi, mm-hmm. cioè non per la perché ci spazientiamo, ma perché, ah, quello ha fatto quello, allora, clacson, quindi c'è questo sì. atteggiamento del
1: correttivo, po della correttivo. Po ah, sì.
2: mh, ti, ho, ti ho beccato, guarda cosa hai fatto. Interessante sì, sì, questa cosa,
0: Nel senso che tu mi sembra che evochi un po' quello che alcuni sociologi definiscono questo pensiero, questa attitudine meridiana, e eh, che molti miei amici, appunto, meridionali, in questo caso meridionalisti, Uh, amano sempre raccontare della specificità del sud rispetto al nord no? questa idea della, di una certa rilassatezza che agli occhi più distratti potrebbe essere interpretato come diciamo talvolta cazzonaggine dagli, dagli occhi appunto di una, <ride> un uh, settentrionalista mentre invece mm. in realtà è un, proprio un'attitudine nei confronti della vita che ha una sua via specifica alla produttività ha una sua via specifica alla, Beh, all'efficienza e questo... all'efficacia anche, no? In qualche modo, quindi... Ma
2: sì, poi è ovvio che lo puoi portare agli estremi e l'estremo totale è fregarsene di alcune cose, della, um, appunto della, dei comportamenti più civili che si possono adottare per strada, penso alla sporcizia, alla, um, però questo secondo me succede in tutte le città. Uh, c- non, non è qualcosa che uh, non è che prima vivevo cioè, un conto è parlare di Norvegia veramente <ride> cioè non, prima non ero a Oslo ero a Torino mm. dove comunque gli autobus andavano a fuoco questa è una cosa che non si dice eh, cioè, si pensa beh. che, uh, che le, le, al nord vada tutto perfettamente tutti si compartino e intanto esattamente come a Oslo vivono meno persone cioè a Roma vivono dichiarate milioni di persone, però quando c'erano i turisti avevi almeno un milione di persone in più. Quelli che arrivano da fuori, cioè le persone che usano la città sono almeno il doppio rispetto a quelle per cui la città è progettata. Questi sono problemi che derivano non dall'oggi, ma dagli anni da anni e anni Mm quindi ci sono sempre modi per migliorare quindi non è che il mio innamoramento non mi fa vedere le cose che non funzionano però ci sono molte cose che secondo me ci sono sempre le narrazioni che vengono portate avanti senza far vedere altri passaggi allora siccome la narrazione del va tutto male la la si fa già eh, secondo me se ne può fare anche un'altra cioè di appunto anche esempi virtuosi di cose che che vengono fatte
0: Certamente, Io anzi. Sono un
2: po', esatto, porto un po' avanti quella, quella parte lì, ma per, per esempio anche su, sulla corsa, no? cioè, sì. il, ho conosciuto tantissime persone, mi sono fatto una rete di persone, di amici, grazie a, a gruppi Facebook che ho trovato per andare a correre insieme. Nel... Non so, cioè a Torino non mi, non mi era capitato, poi magari... A proposito, ero... scusa,
0: ti voglio, ti voglio sempre link che metteremo solo per primi. C'è questo <ride> mitico <ride> programma degli anni 90, primi anni 90, di Antonio Rezza, che è questo personaggio allucinante, fantastico, che raccontava proprio in una, sua, in una puntata de- della trasmissione che si chiamava Tropolitani, che fece la storia di una mm-hmm. certa televisione estremamente, diciamo, off. Uh, il mondo dei, dei, dei podisti come si diceva all'epoca romani e quindi lui li inseguiva no, no, in questi, in questi... no ma è meraviglioso infatti dopo ti mando il link ovviamente
1: li inseguiva... ma secondo me sì, l'hai anche visto una... c- Donata ma no, una... guarda una... eh, lui
0: inseguiva le persone con questo microfono in, uh, sul dito quindi li, li inseguiva diciamo additandoli in qualche modo perché sulla punta mm-hmm. del dito c'era il microfono ok e quindi gli andava gli rincorreva. Questi qui che correvano, e gli faceva domande del tutto apparentemente assurde, un po' alla Ionesco, questa roba qua, sul, sul tema della corsa. E spacca meraviglioso. E quindi sì, si, si vede questo è. spaccato appunto dei, 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 dei podisti romani che avevano un rapporto tutto particolare con questi parchi, con queste ville. Molto, molto bello, veramente.
1: Ma scusate, questa, defin- questa cosa del- della definizione di podisti, quindi non si usa più il termine podisti, si dice runner? Come esiste? Io personalmente non mi definirei un podista, sinceramente. Un podista. Non so tu, Donata, però come
2: la vedi. No, io non, no, non lo uso, però ci sono gruppi, ma forse effettivamente sono nati tanti anni fa, gruppi che si chiamano i, i podisti, mm, di sì. la celimontana... E ci sono ancora ah, io il io, gruppo. Sì.
1: Io, grazie a mio padre, che era, era un po' di ha fatto sì, insomma, è stato podista amatoriale per boh, una trentina d'anni. Cioè, io quando mi ero mi piccolo, piccolo lo seguivo è vero. In, queste, in queste gare di podismo, appunto, cioè queste come si dice sì, delle corse, delle gare podistiche, ma senza, senza la gara in sé. Era più nella provincia di eh, Interland di Imola. No? In queste, a correre in mezzo ai campi con questi premi di partecipazione certo. tipo... Il un, pacco, un, un gara di sì, pacco gara si sì, chiama. Un chilo di pasta di, certo. di quarto ordine sì, sì. o due litri di passata di pomodoro. in gergo,
2: e, l'età passata. Eh, esatto,
1: esatto, è vero.
2: vero. Però, scusa, questo eh, questo tema che
0: è, ovviamente a me appassiona molto, ma in realtà è proprio per certi versi una specie di metafora perfetta del tema delle prime volte perché io ricordo la la mia prima volta eh, che fu sostanzialmente in una mezza maratona qua a Bologna tra l'altro la La tua prima
2: gara?
0: sì la prima gara la prima volta della prima gara fu questa Mm questa mezza maratona che si fa in settembre qua a Bologna, sarebbe stato proprio tipo domenica se, l'avessero, se non l'avessero annullata per, per la pandemia. Oh. E io ricordo che lì veramente avevo proprio paura, cioè ero proprio emozionato, un po' come oggi per la prima di questo nostro podcast. Cioè questa, Guarda, la mia ricordo. prima
2: gara era, è stata una 10 km, la tutta dritta, si chiamava dal centro di Torino a, a una reggia appena fuori, sì. e io mi sono messa in tasca le fette biscottate.
0: Perché no, hai detto hai visto mai hai insomma, visto hai muoio mai muoio di
2: fame in 10 km non ci sono ristori eh,
0: <ride> no grande.
2: ma era stato anche un po' un gesto scaramantico però è e da lì effettivamente le gare ti, 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 ti danno così tanta adrenalina, dopamina Che quelle sono l'altro elemento in più insomma che per i runner podisti ti fa venire voglia di andare però sai perché
0: mi ha sempre imp- impressionato perché io dico ma ne andare a fare una corsa, cioè che tipo di problemi puoi affrontare? In realtà, non, non so come dire, capirei se tu devi andare a fare una partita di tennis, no? dove, dove per esempio il dato tecnico è molto importante, devi provare a vincere, non la pallina deve stare dentro, le cioè è una roba che su piano tecnico appare più difficile, tra virgolette, Ma invece, la corsa in teoria non dovrebbe darti questo genere di problemi, quindi perché si ha paura prima di averlo fatto? Cioè, eh, per- perché a un certo punto te la fai perché sotto adesso? Farcela. Perché dici pensi no. di non farcela e se non sì. ce la fai, mal che vada, dici camminerò.
2: Eh, però sembra una cosa... Eh. No, camminare.
0: Non si può. Non <ride> si può.
2: Cioè, se mi sono iscritto a questa gara è perché la faccio tutta correndo. Se cammino, a che senso ha?
0: No, no, è chiaro. Sì. Sì, Quindi sì, sì. tu hai paura anche solo per la prova che è sostanzialmente è una prova con te stessa perché in realtà non penso tu avessi ambizioni di vincere quella gara e ancora oggi quando no. vai a fare una gara non penso tu gareggi per vincere o mi no. sbaglio no no quindi stai gareggiando solo con te stessa e ciò nonostante hai paura è incredibile questa cosa
2: secondo me sì poi è cambiato il mio approccio con questo non so se mm. anche il tuo poi dopo dopo la prima eh, volta
0: è... nel senso che per te come è cambiato mm.
2: Ma è cambiato. Poi ho fatto la, dopo quella 10. Ho fatto la prima, prima mezza maratona e anche lì io avevo, mi ricordo uh, avevo fatto una playlist che si chiamava Il coraggio di presentarsi alla linea di partenza. No, Il mio terrore cioè vuoi vedere che proprio non vado perché mi alzo e talmente sono così spaventata sì. che addirittura non, non mi presento alla gara. Però in realtà c'ero andata, era stato epico.
1: Ma eri sola, non, non hai avuto nessuna guida, diciamo, che ti ha inserito nel mondo della corsa?
2: No, lì ero sola, avevo però due ex colleghi dell'ONG dove lavoravo a Torino, che quindi sì. lì c'erano in questa gara qui, e uh-huh. quindi ero in compagnia, cioè avevo insomma qualcuno con cui trovarmi appunto alla, alle griglie, come si dice, della meno male, sì. E e poi però quando sono venuta a Roma e ho ricominciato un po' seriamente a correre ho preso un allenatore, quindi con l'allenatore mi è un po' cambiata la prospettiva perché c'è qualcuno che ti ti fa vedere le cose in modo diverso, ti dice che se se cammini che cosa vuol dire, che che una gara è solo una gara, quindi è, è poi cambiato tutto.
0: E, Scusa, quindi In quel momento hai avuto la, la guida in modo esplicito, quindi è come se stessimo dicendo no? a un certo punto tu per iniziare a diventare tra te, esperto di qualcosa eh, ovviamente meglio sarebbe se ti affidassi alle, alle cure eh, di un coach di qualunque genere, qualunque genere. Cioè a un certo punto puoi migliorare sul piano della resa sul lavoro, ti affidi a un coach che ti spiega come massimizzare le tue risorse e così via. Però in generale immagino che in, prima di questo a un certo punto tu abbia iniziato diciamo, a trarre ispirazione da qualcuno perché lì ci sono 200.000 robe da, da governare e le scarpe e l'abbigliamento tecnico e l'alimentazione e l'allenamento sì, e le tabelle vero. di allenamento, cioè ci sono almeno 4-5 argomenti sui quali tu hai bisogno di come dire, guardare dei modelli, degli esempi Immagino, oggi poi con i social è tutto più facile, in che uno inizia a seguire questo e quest'altro, inizia a farsi delle idee e così via. Però, eh, tu dici
2: prima dell'allenatore?
0: Sì, prima dell'allenatore, Come, chi è che ti ha in qualche e... modo capito, fatto capire alcune cose minimali? Facevi parte di una squadra? No, no, no. Eh, no avevi avevo... degli amici?
2: Avevo un amico anche, che in effetti è la persona con cui ho fatto anche la 10 km. Però vabbè, lui correva per conto suo, eh, cioè non, non correvamo neanche insieme. Aveva un altro passo. Aveva un altro passo. E, poi io ho scelto la corsa perché mi dicevo voglio uno sport che posso fare quando riesco, quando voglio, senza vincoli, senza dover prendere appuntamento con nessuno che viene con me poi mm. è cambiato anche certo. questo però inizialmente avevo questa esigenza no devo dire ho scoperto il sito Run Lovers non so oh, se lo conosci ecco, ma certamente okay. e il gruppo Facebook quindi loro, i loro articoli ho iniziato un po' da sola a farmi tra
0: l'altro scusa eh, incredibilmente tra le varie persone che mi sarebbe piaciuto sentire un giorno c'è proprio uno dei fondatori che è questo Martino Pietropoli sì. che è di Rovigo qua, quindi lo... Sì abbiamo varie conoscenze in comune mi piacerebbe sentirlo un giorno
2: ma... a, varie, a varie
0: prime volte tra l'altro sì, l'ho comprato eh. anche lei l'altro giorno di una delle sue tante, sue tante ma lo, tante, lo sai sì. che tante,
2: io ho um, conosciuto Martino e Sandro
0: eh.
2: a Monza quando si è andato a delle... vedere, ah, la cosa, la,
1: il tentativo di il Chosen, a... sì. lui? Sì. Come il tentativo Elbo. di cosa scusate che io non so eh. ah, cazzo, quella, <ride> è.
2: È. <ride> Giusto, di correre la maratona in meno di due ore
1: Ah, okay. in condizioni ma... però
0: non omologabili ah, questo bisogna sempre raccontarlo senso, eh, sì, che... sì. Senso.
1: ma a Monza l'hanno fatto non in c'è stata da poco una roba legata alla Nike quello, che... quello, quello lì, quello lì. Quello. Quello. E, l- e l'hanno fatto lì? l'hanno fatto ma dentro l'autodromo
0: hanno... in una... nel tentativo di, di, di creare condizioni evidentemente non ripeto omologabili quindi non in strada eh? e... però poi in realtà non ha funzionato
1: 2 ore
2: e 25 secondi, però poi eh, adesso l'ha fatto il... Ah, esatto, il cosa, la non mi ricordo, sì, non sì. mi ricordavo.
1: Poi. L'ho sì, visto sì. anch'io che non mi intendo di corsa, che in, ah, in, un, sì, in un tratto di strada dritto con due o tre, quattro runner davanti che gli facevano il passo, mm-hmm. avanti e indietro tutto il tempo senza nessuna interferenza diciamo, ci sono mm-hmm. riusciti direi. Non sa so se fosse proprio promosso dalla Nike.
0: No, quella dicevo. dopo no. dicevi, sei, sei partita però con uh, uh, sostanzialmente guardando quello e poi entrando guardando magari nel, sì. mitico, nel mitico gruppo Facebook che era un, un covo sì, di, di, di... Allucinante <ride> di discussioni, da quali incredibilmente a un certo punto mi sono tolto. Assurdo. Ma
2: allora, secondo me il, il, entrare in questi gruppi per chi comincia a correre uh, funziona molto bene perché sì, comunque ti dà tantissima carica... Uh, motivazione, vedi gli altri hai tutto questo cioè, ecco, devo dire che se mi piacerebbe rivivere la mia prima volta nella corsa sarebbe bello perché tutto mm. quello che scopri sì. quando impari che cosa vuol dire oddio ho corso più di eh no, certo, ragioni certo, con certo. i minuti no? Esatto. Quindi all'inizio dici ho corso più di 30 minuti ho corso più di 40 minuti poi inizi a guardare i chilometri e ho corso più di 4 km, 5 km. La prima... sì. Io i miei primi 8 km mi ricordo, ho baciato per terra.
1: Oh. Mi sembrava incredibile.
2: <ride> mi sembrava incredibile. Cioè, Quando cominci, guarda che non te lo ricordi più, però quando cominci ti sembra che il tuo corpo possa fare delle cose. No, dai! E quelle sono sensazioni che dopo sei un po' assuefatto. Cioè, sì. ti dici ok, vado più veloce, miglioro la tecnica. Eh, però non c'è più questa cosa dello scoprire che, che puoi fare sì. delle cose
0: a me sai cosa a me piace sempre moltissimo quando andiamo a fare delle robe magari un po' lunghine montagna così eh, questa dimensione in cui entri totalmente nel flusso diciamo no? di quello che stai facendo e vivi il tuo corpo diciamo la connessione corpo testa come come una una macchina pura una macchina pura e semplice cioè nel senso che dopo un po' ti accorgi soprattutto se è una cosa un po' lunga e così via che devi dare a un certo punto la benzina che devi idratare quindi devi mettere l'acqua che hai bisogno di una serie di di aggiustamenti che quindi puoi spingere o non spingere devi frenare cioè è è straordinario a un certo punto ti accorgi che puoi governare questo strumento connettendolo ovviamente alla testa perché solo la testa ti permette di, di spingere di andare andare più a fondo mm. è una roba per me fantastica
1: ma eh, donata io ti volevo chiedere poi l'altra tua grande passione appunto sono i dati eh, hai, hai usato i dati per la corsa cioè hai mescolato queste due tue eh, due passioni diciamo pure come hai iniziato anche ad appassionarti al mondo dei dati cioè o, o come le hai mescolati?
2: Allora, li ho mescolati nel senso che ma chiunque inizia a correre, appunto comincia a guardare i dati che siano i minuti di tempo o i chilometri percorsi, la velocità. Secondo me sì. è, è uno sport che senza questo fattore non riesce a portare avanti, nel senso che è quello uh, uh, uh. che ti dà proprio la motivazione. Confermo. E, tra l'altro le app più insomma, le app più. Popolari, ti forniscono quantità di dati incredibili e anche senza comprarti tracker orologi e con visualizzazioni cioè, io quindi... fa-
0: faccio outing io se non ho eh, modo di tracciare la corsa non corro
2: ma certo Questo, sì, perché quella è una propria. corsa lo dico fatto. proprio
0: così
2: non esiste io, poi mh, appunto, per arrivare agli estremi l'allenatore che, che avevo Uh, vive a Parma, lui mm. allena principalmente triatleti, uh, atleti appunto di, di endurance e adesso fa il data analyst per um, la nazionale paralimpica di triathlon, Wow! quindi sure. si, si occupa proprio, cioè lui legge, eh, leggeva i dati dei suoi, eh, leggeva perché non, in questo momento non è più il mio allenatore, ma lo fa ancora lui di lavoro, Uh, leggi i dati degli atleti che gli arrivano dai vari sensori, da remoto, da, da remoto quindi dalla fascia okay. cardio, da, dall'orologio e da, um, da un sensore che metti nelle scarpe e che ti aiuta a misurare la potenza.
1: Oh. Ah, ok.
2: Stride si chiama. E, quindi non ha bisogno
1: di essere
0: fisicamente con te?
2: No, non è fisicamente, anche perché lui non è, in realtà non si fa chiamare allenatore, perché l'allenatore è quello che ti dà magari la tecnica della corsa. Lui non è un allenatore, è più
1: Gesto. un
2: metodologo dell'allenamento, diciamo, mm, che ti mm. aiuta a progettare i tuoi allenamenti. Poi il fa- lui si fa affiancare da nutrizionista, da un trainer, che insomma che ti danno poi gli esercizi, eccetera. Sono andata da lui a fare dei test uh, su- sul tapirulan, um, oh. quello per misurare appunto la- la- il biomax, la quantità di ossigeno, Quindi i i dati c'entrano sempre, poi non sono solo quelli, cioè se l'atleta gli dice guarda che oggi, lui usa anche un altro strumento che ti ti, ti dà un indicatore tipo rosso, arancione, verde per le tue condizioni di stanchezza, salute, se l'atleta gli dice sono stanco ma quello strumento gli dà il verde, e vabbè Ma magari c'era se c'era sei c'era stanco intanto okay. però
0: scusa torniamo a quello che provavo a dire prima io cioè alla fine trattandosi di una macchina che, ha, eh, che funziona eh sì. con parametri totalmente misurabili al 100% sì. in effetti quando tu la metti sotto pressione e provi a farle fare alla macchina intendo dire cioè al, al corpo determinate performance sempre crescenti e quindi la sottoponi a questa cosa che si chiama allenamento in effetti il tema del dato è diventa totalmente centrale. Ecco qua bisognerebbe capirci qualcosa ed evidentemente non è il mio caso. Ma
2: insomma... Secondo me qui la cosa interessante per rispondere poi alla domanda di Emanuele è che eh, quindi in questo campo specifico eh, i dati ti fanno capire come a volte se ti basi solo sulle sensazioni sì. ehm, non è detto che stai andando sulla strada giusta. Cioè se tu mm. provi a non guardare l'orologio mentre corri e provi a indovinare non so anche solo banalmente la velocità a cui sei andato o ehm, mi ricordo l'allenatore mi faceva vedere le varie curve eh, de- dei suoi grafici eh, sì. per farmi vedere che potevo andare più veloce in realtà perché non stavo usando il massimo mh, allora. insomma, della mia energia i dati ti dimostrano che in realtà le tue percezioni possono essere sbagliate e questo sì. è una cosa che secondo me tutti possono capire quindi iniziare ecco. ad approcciarsi ai dati con i dati del corpo che siano quelli appunto di una dieta per stare meglio o della corsa, sì. dello sport, della camminata. Ehm, ti, per esempio anche solo sapere quanti passi fai al giorno. Ah, uno magari crede di essere un gran camminatore, prova a mettere un contapassi e scopri che se in un giorno sai, se vai solo in ufficio, fai certo. 800 passi.
0: Certo, certo. Vederlo è però stesso. è un numero... Però scusa, allora andando ancora più addentro a quello che è il tuo specifico professionale, del quale giustamente non abbiamo ancora parlato, eh, perché sempre rimanderemo al solito link di qui sopra, eh, sì, 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 sì. ovviamente tutto questo però si presta a una serie di problemi, perché è un conto se tu condividi solo col tuo allenatore, sai, lui avete una specie di collegamento diretto, tale per cui lui riesce a darti le indicazioni, c'è un problema, però che invece noi questa roba qua la, la condividiamo col, col mondo, anzi. Ovviamente quanto più la condividiamo, quanto più ne traiamo anche un rafforzamento positivo, un rinforzo positivo che ci fa così spingere ancora di più, eccetera, eccetera. Con tutti i problemi di privacy che questa cosa porta con sé, naturalmente. Ricorderai questo mitologico episodio di questi eh, militari dell'esercito americano che eh, ovviamente non riuscivano a resistere alla tentazione di uploadare su Strava i loro allenamenti, piccolo problema, correvano sempre intorno a un compound in Afghanistan e quindi a un certo punto eh, risultava, cioè si vedeva perfettamente dove erano, dove non erano, cosa facevano, cosa non facevano, anche se in teoria il compound era stato secretato diciamo, dal, da tutti i sistemi di, 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 di geolocalizzazione possibili e immaginabili, ma non al GPS di strada.
1: Sì, altra co- sì, altra cosa certo scusa, certo. volevo dire che
0: l- l'altro giorno c'è stato questo grande crash di Garmin che tu uh, appunto, ah, sì. mm-hmm. la mitica storia del crash di Garmin è una roba che sta- è passata abbastanza sotto, sotto traccia, però è inquietante nel senso che lo strumento che è, penso più utilizzato dai runner, io personalmente non lo uso ma insomma in buona parte delle persone usano questo Garmin e a un certo punto non era più accessibile il sistema e il risultato è che erano stati vittime di un attacco hacker russo, cioè roba pesa, roba molto pesa, quindi tutti questi dati noi non li dovremmo monetizzare, mi viene da dire, non, li do- non dovrebbero essere nostri a un certo punto, come possiamo ri- eh, come dire, a un certo punto dire il dato è mio e me lo gestisco io, anche quello della corsa,
2: allora io quello che ho sempre fatto dall'inizio quando ho iniziato a usare applicazioni e orologi è stato quello di, perché alla fine li usi, eh, allora intanto qua ci sono due livelli, uno è quello di quello che vuoi condividere tu, quindi un conto è usare le app facendo anche vedere i percorsi che fai, le tue corse agli altri, quindi lo usi un po' come un social network sì. con anche il vantaggio no, di avere come dici tu il, il supporto, la riprova social che ti stai allenando eccetera. Certo. Io devo dire l'ho tolto, quindi ho tolto la, la, il mio profilo, non è più pubblico su Strava. No, incredibile. Perché Dai, sì, stavo proprio andando a cercare, eh, quindi perfetto. Perché questa cosa mi dava più... non problemi, però non mi piaceva che le persone si eh, guardassero i, i nuovi allenamenti che avevo, ah ma perché fai questo percorso, perché fai questi chilometri, perché un po' si facevano un po' troppi fatti miei e quindi ho detto, boh, sono sono cose mie gli allenamenti, Mm. Eh, quindi un conto è quello che tu metti in pubblico, un conto poi sono i i problemi di quando i dati eh, vengono eh, hackerati, come è successo con, con Garmin, eh, quello dei militari non ricordo se era colpa dei militari o se effettivamente era un buco di strava per cui tu pote- puoi no, andare la a vedere dei militari,
0: di, cioè, colpa, colpa dei militari colpa dei militari certo. loro non avrebbero dovuto condividerlo, però fatto sta eh, certo, in quel caso sì, sì, era sì. disponibile un no perché percorso. poi c'è
2: appunto l'altra parte che può essere il, il buco della piattaforma o a chi do i dati una cosa uh-huh. che io suggerisco di fare è trovare eh, un modo ci sono tante mh, applicazioni che permettono di farlo di scaricare questi dati in uh, fogli google in modo tale che comunque succeda qualsiasi cosa alle varie piattaforme, quei dati tu ce li hai sul tuo foglio. Anche perché cambi sistema di raccolta, cambi da Garmin a Polar, TomTom, per qualsiasi motivo il modo di raccolta cambia. Se tu lo fai sul tuo sistema, è vero che magari per la gestione stai usando anche delle app e quei dati eh, li hai anche forniti a, alle applicazioni ma intanto hai fatto una piccola azione di riappropazione del dato sì. e ti fa anche sì. capire vai, te li vai ogni tanto a vedere nelle, nella tabellina eh, e li confronti con la tua app e magari vai a vedere insomma capisci anche meglio di che cosa si tratta
0: sì sì sì, sì, un sì, po' esatto, come l'autolettura del, del, del contatore del gas sì. più o meno so, una roba del genere
1: no ma è anche un po' la cosa che, che riguarda il, anche diciamo in generale i concetti dell'indie web del fatto che per esempio tutte le fotografie di, che mettiamo su Instagram o i post che mettiamo su Medium eccetera eh, poi a un certo punto magari questi servizi chiudono e tu magari hai lasciato lì solo come dire tutti i contenuti a loro mentre magari sono sempre nell'idea di Uh, essere diciamo anche proprietari dei propri dati e quindi provare a pubblicarseli anche o a tenerseli quindi le, le, le foto di Instagram pubblicarle anche sul, uh, in uno spazio proprio, sul proprio sito scusate ma medico. mi sembra che
0: ci, ci porti a bomba un po' dal da, punto da, da cui eravamo partiti cioè la questione lockdown, pandemia eccetera eccetera nel senso che ehm, i dati diciamo sanitari, perché ricordiamo sempre che dentro Strava, dentro questi sistemi, si si mettono anche le informazioni relative al battito cardiaco, eccetera, eccetera, che oggi sono quasi sempre automaticamente eh, condivisi, integrati con le altre applicazioni che all'interno dei dei telefoni, di smartphone tracciano quella quella parte di, penso, a salute di di iOS, ma immagino che anche Android è la stessa cosa. E quella roba lì a un certo punto dà delle informazioni rispetto allo stato di salute dell'individuo e, e mi viene da dire mi immagino che attendere dovrebbe dare delle indicazioni anche su eh, diciamo funzionali al contenimento de- della-, della pandemia sta roba qua. Eh, non voglio per forza chiederti cosa ne pensi di immuni ovviamente <ride> però diciamo come questa roba qua può essere utile e come facciamo a far sì che l'utilità del con- della condivisione del dato la sua diciamo, eh, valorizzazione non necessariamente economica ma diciamo, la sua opera- rendere operativo a un certo punto può essere utile in tutta questa fase perché eh, mi pare che sia questo uno degli aspetti veramente cruciali nel dibattito anche di, dell'introduzione di strumenti digitali.
2: Sì, ma io ho seguito un po' cosa è successo con l'app Immuni, da, dal primo annuncio poi all'uscita e um, c'era tutta una, un gruppo di persone che chiedevano che venisse realizzata secondo protocolli che rispettavano la privacy. Questo non voleva dire essere contrari all'applicazione o contrari al fatto che i cittadini usassero un'app per condividere dati sanitari ma che le cose possono essere fatte eh, anche rispettando la privacy, perché se diciamo che qualsiasi cosa usiamo online boh, è fatta, eh, diciamo che mettiamo proprio, così cancelliamo l'idea che possiamo avere una consapevolezza, che quindi non dobbiamo neanche informarci perché tanto ci arrendiamo, quindi secondo me una delle cose... Importanti è che le persone siano consapevoli di cosa fanno quando utilizzano i vari servizi. Eh, I famosi termini di servizio che nessuno legge, mm-hmm. tra l'altro anche questo è un link che possiamo dare ai premium. Eh, ne già 15 a
0: questo punto, ottimo. Siamo <ride> no, già
2: 15 link. Eh, c'è un'app di, di Firefox, un, un plugin, mm-hmm. che te li legge per te. Cioè tu ti connetti a un sito e ti fa il riassunto dei termini di servizio quella per Spende. esempio è molto utile eh. e, uh-huh. quindi se, se ci fosse appunto proprio più una, uh, un, un'idea del capire come funzionano questi strumenti e non dare per scontato che se li usiamo stiamo cedendo la nostra privacy per forza uh-huh. ci, magari sì. ci sarebbe anche meno uh, frizione o problema nello scaricare e usare immuni che effettivamente grazie a queste proteste ora è, è, è perfetta da questo punto di vista
0: Mm-mm. Adesso sono arrivate delle notifiche?
2: Per fortuna no
0: eh, Infatti no, A me la cosa spero che mi arrivi tempo. qualcosa Ma non ho ancora capito niente sinceramente. No ogni tanto
2: arrivano notifiche Che dicono ti spaventi. L'app esatto. Immuni Ha scaricato i log relativi Sì, ah, sì okay. esatto. <ride> Fantastico
1: no, A me arrivano le notifiche Che mi sono preso un colpo Perché da un momento preciso Hanno iniziato a comparire Da Immuni eh, in questo periodo hai avuto zero contatti con persone Brava, infette. Vero, che... vero. Quella mi ha fatto prendere un colpo. È. Eh, ma tutti mi stanno dicendo, eh, eh, ma dice per forza, tro-
0: troppo pochi sono quelli che hanno scaricato l'app, quindi, cioè, ma trovarne solo una... Ah, solo sì.
2: 155 okay. persone hanno caricato... In hanno segnalato ah. la propria positività Niente. sull'app. Niente. Sì.
1: Sì.
0: Ah, si cioè viene. aspetta, perché tu devi segnalarlo ah giusto, ok c'è anche questo passaggio, quindi segnalarla. tu devi segnalarla tu, quindi tu
2: vieni scoperto positivo, la sl, non so se sei tu, non mi ricordo più, se sei tu il tuo medico che carica il codice mm. identificativo, sì. però è una cosa volontaria, eccetera. Mm.
0: Ma detto questo, scusa, se mi hanno segnalato positivo, io mi segno sull'app che sono positivo, come faccio a quel punto a incontrare un'altra persona, se sono teoricamente a quel punto in quarantena? No, ma lui va a vedere gli ultimi no, 14 gli giorni. Gli ultimi
2: 14 giorni, infatti ah, ti dicono. Giusto, eh sì. dove sei vedere, andato negli ultimi 14 giorni?
0: Vedi che io per primo non so assolutamente niente, è meraviglioso. Sto, sto... <ride> Però l'hai scaricata, sì. Sì, ce l'ho, ce l'ho, ovviamente. Per fiducia, va ah, per... bene. Sì, sì, no, non sono okay. di quel... O meglio, c'è stata una fase in cui facevo il freghista, neanche il contrario. Poi a un certo punto ah. ho detto, sai che c'è, detta proprio come direbbero i tuoi... la di
2: scarichiamola. Con,
0: con scarichiamola. <ride> e quindi, ma sono scarichate. E mm. figo. No, ok, però, in conto immuni, ma in generale però c- c'è tutto certo. un mondo di, di possibilità mondo, di da valorizzare. Ma quelle,
2: le app dello sport, così come quelle per uh, il ciclo mestruale. Certo. E una cosa, per esempio, che si è notato è che quando... Uh, casualmente si avvicina in teoria ai giorni del ciclo, vedi più pubblicità relative ai prodotti da usare.
0: Mamma mia. E mm. se
2: usi uh, certe app dove mm. metti i tuoi dati.
0: Sì. sì.
2: Quindi è vero che sono utili, però anche in quel caso stai raccontando qualcosa di te, stai mm. mettendo dati certo. che... Ma... che
0: Scusa, eh, torniamo sempre lì perché alla fine parliamo di dati, quindi necessariamente eh, il lockdown, dal lockdown in avanti c'è stata proprio una specie di, come posso dire, Armageddon dei dati, si potrebbe dire così, l'Armageddon dei dati, nel senso che dal primo giorno c'era questa famigerata liturgia della conferenza stampa delle 18 che io dopo tre volte ho smesso di guardare perché non mi faceva neanche neanche ansia, mi faceva proprio vomitare, che però era questo essenzialmente, era la condivisione del dato, ma una condivisione del dato che metteva, diciamo, in modo, se mai ce ne fosse stato bisogno, ancora più chiaro quanto il dato è tutto tranne che, come dire, oggettivo, non c'è niente di oggettivo nei dati, dico bene? dici bene però scusa questo è proprio questo è lo slogan (ride) adesso tu dovresti argomentare (ride) questo era il tweet adesso tocca a me esatto (ride)
2: vado con l'articolo al link Allora questa, appunto come dici tu, liturgia delle 18 che ci dava un elenco di di numeri senza senza confronti, eh, senza farci capire eh, se effettivamente tutte le regioni le raccoglievano in modo omogeneo. All'inizio non venivano neanche dati i positivi su quanti tamponi, quindi noi avevamo questi numeri senza sapere quanti tamponi erano stati fatti. Esatto. C'erano anche delle discrepanze su quello che le regioni intendevano come guariti, e mi sembra veramente grave questo, nel senso mm-hmm, che sì. per la Lombardia i guariti erano quelli usciti dall'ospedale ma ancora positivi al Covid, quindi guariti ah, okay, avevano solo di firmato, dimessi, mentre mm-hmm. per altre regioni erano quelli negativi, quindi dopo mm-hmm. due tamponi, per cui questo eh, diciamo, non accordo, questa confusione effettivamente ha un po' nell'arco dei mesi ha allora, fatto sì che molte persone si interessassero a questi dati e questo è stato la parte positiva perché sempre più persone volevano capire è stato, cioè tutti questi dati più o meno mh, noi li vediamo di solito quando ci sono le elezioni, ci ricapiterà appunto dopo questo weekend co- così tanti in tutti i canali canali eh, sì. tv giornali, social, whatsapp chat, eh, vostra madre che vi chiama, vi dice eh, aiutami a capire mm-hmm. quindi mm, mm-hmm. Come le lezioni, ma tutti i giorni e riguardante qualcosa che poteva cambiare la nostra vita da un giorno all'altro come stato, cioè quei dati ci, ci avrebbero detto se il giorno dopo saremmo potuti uscire di casa, andare a scuola, al lavoro o meno. E, mh, qui c'è stato un grande lavoro anche di associazioni, eh, di attivisti eh, che chiedevano poi soprattutto che questi dati fossero forniti in formato aperto trasparente mm, perché mm. sembra una cosa un po' tautologica dirla però
1: lavorabili, lavorabili
2: certo. non era così eppure sono dati pubblici dati pubblici vuol dire che sono dati per cui noi paghiamo già. Eh, quindi dovremmo poterli consultare, lavorare eh, semplicemente mm. ma anche i ricercatori ne avevano bisogno non dico solo il cittadino comune Quindi questi dati inizialmente sono stati liberati da queste associazioni che li mettevano facendo un po' azioni non proprio super legali, ma questa spinta ha portato poi effettivamente la protezione civile a a dare i dati e aggiornarli appunto sulla piattaforma GitHub. L'idea è che però, come abbiamo visto dichiarazioni di presidenti di regione, o anche giornalisti o viceministri che hanno parlato di questi dati, non c'è una una comprensione vera né di termini statistici. Mm Penso anche solo, in questi giorni abbiamo parlato sui canali della Data Ninja School della differenza tra media e mediana, che Mm, mi faceva morire il... il giornalista Daniele Grasso che lavora a Il País, quindi non siamo solo in Italia. Quindi per consularci, lui al Paese ci sono questo gruppo di editor che controllano tutti gli articoli prima che escano. Suo, giornale su che giornale. che fa delle infografiche
0: della Madonna. Esatto, e
2: lui, questo giornalista è italiano, è a capo della, della data unit, mm-hmm. e la, i loro editor correggevano mediana in media, eh ma perché le persone capiscono di più, eh ma sono due cose diverse. Eh, essendo, eh, essendo due cose, proprio due concetti statistici diversi, quindi i giornali anche scrivono media e si intende mediana, quindi ci sono i vari Insomma, eh, scusa, è che... arrivato un
1: messaggio dagli ascoltatori. Eh. Eh, ci puoi spiegare un attimo la differenza tra media, <ride> età media e età mediana?
2: L'età, Chiedo per un
1: amico eh? per
2: un amico. Quel messaggio che è arrivato. L'età media esatto. è esattamente come quando si fa l'esempio di quanti polli mangiano gli italiani. Certo. C'è quello che mangia eh, mille polli, quello che ne mangia sì. uno. Eh, poi, se fai la media, eh, scopri che tutti mangiano una quantità abbastanza decente di eh, di pollo la mediana sì. ti dice il valore che sta in mezzo quindi è utile usare la mediana per non um, quando ci sono appunto del, dei valori anomali uh, outlier si dice quindi lontani dalla norma
1: cioè dei picchi, dei picchi forti.
2: strani tipo uh, il reddito medio c'era un um, Un'università dove eh, le persone uscite da quell'università guadagnavano eh, in media, se non mi ricordo più la cifra esatta, eh, in media i neolaureati di quel college avevano insomma, degli stipendi altissimi. Sì, perché c'era andato Michael Jordan. Quindi ah, okay. eh, <ride> diciamo che la media, ecco, questo fa capire che non è sempre una, uh, insomma, un indice da, da utilizzare. E, in effetti i giornali usano la mediana, ma, stanno, uh, ma scrivono media perché secondo me pensano okay. che, persone, che siano sinonimi o che le persone non sappiano che cosa sia. E perché se si
0: introducessero il criterio di moda, a quel punto sarebbero ah. cazzi amari, perché nessuno sì, capirebbe più niente.
2: E' un po' più facile, forse, perché è un elemento che si ripete, quindi quello che trovi di più. Sì, eh... no,
0: certo, ok, però non è con l'utilizzo Se ne facciamo entrare in un terzo,
2: no, è vero. No, quindi già solo la differenza tra, tra questi due è e devo dire che il fatto che quando scriviamo queste cose sui social proprio stamattina ci pensavo un post sulla mediana su Instagram eh, è andato benissimo eh, dico vabbè allora c'è speranza comunque perché le persone uh-huh. vogliono capire qualcosa di più di, di questi termini cioè, penso che a volte la semplificazione che viene fatta che è stata fatta anche durante la pandemia non sia stata quella che le persone volevano cioè è una cosa sì. che riguarda noi le persone mh, vogliono capire di più Eh.
1: ma sulla visualizzazione invece giuro che stavo per chiedere la stessa
0: stessa cosa perché
1: io io, ho ho davanti agli occhi eh, questa prima pagina del New York Times che faceva vedere penso fosse l'indice di disoccupazione Mm. nei mesi per cui c'era in alto c'era una riga sotto la testata con il logo di New York Times con tutto questo grafichino Eh. molto regolare e poi l'ultima riga verso il basso arrivava alla fine della pagina Mm l'abbiamo vista Eh. questa Forse. Cioè, clamorosa, lì veramente ho capito la potenza della visualizzazione dei dati, leggibile da tutti, anche da me che non sono un esperto di dati.
2: Ora, secondo me quelle eh. più efficaci sono, hai fatto un, un ottimo esempio, vabbè stiamo parlando del New York Times, sono quelle visualizzazioni che non ti devono far per forza avvicinare a leggere tutti i dati esatto. sopra il grafico. Cioè quello me lo tieni, eh, me lo linki se sei un giornale online per gli approfondimenti, ma tu devi farmi capire che cosa sta succedendo.
1: Con un colpo d'occhio. Con un colpo
2: d'occhio, c'era a proposito di pandemia quella bellissima simulazione che aveva fatto il Washington Post, L'ho vista, quella no, dei pallini sì, che link. si muovono. Sì. Ah no, sì, Madonna, quella quella. che
1: meraviglia. Anche questo lo linkeremo per Tutto i profili linkeremo. premium. Dovrà le link, beh, attenzione. Avrà
2: più link che minuti. <ride> <Questo>.
1: <ride> no, Tutti ma descrivilo un attimo. Se vuoi la descrivo io. Boh, era. era
2: praticamente una simulazione su come una, um, un'epidemia si diffonde. E, hm, loro hanno, hanno preso un esempio l'hanno chiamata simulite è come si di una volta che una persona sana entra in contatto per raccontare l'indice eh, di, di contagio e c'erano sì. quindi queste gif animate quindi non c'erano dati ovviamente sì. si basava su un modello sì, sì, un'animazione mm. che faceva vedere come questa pallina o persona incontrando gli altri poteva appunto infettarli e che cosa sarebbe successo se eh, gli stati i paesi non avessero preso misure di di di, esatto. di di controllo Quindi senza, no, senza tabelle no. non, non ci devono essere per forza le tabelle quello che a noi serve diciamo come cittadine e cittadini è capire quando vediamo dei numeri quando vediamo citata appunto media mediana e capire più o meno di che cosa si sta parlando sì. ma dal punto di vista di chi produce informazione essere il più possibile eh, comprensibile non so, una, sì. una mega dashboard con 200.000 grafici, ma eh, non so... Sai che mi fai mm. venire
0: in mente una roba, perché oggi è il secondo giorno di scuola e ieri era appunto il primo e quindi la, tutto quello che stai dicendo ha molto a che fare con la questione dell'alfabetizzazione che è vera, sia sulla diciamo, comprensione complessiva dei fenomeni del, della vita, del, del, della, di quello che accade, eccetera, eccetera però è vera anche per esempio sulla capacità di di avere una propria autonomia finanziaria, economica, quindi comprendere esattamente che cosa vogliono dire le varie unità di misura oppure le valute e così via. E e questa roba qua oggi che mi pare sostanzialmente completamente mancante nella nella scuola attuale, o comunque poco o meglio si fanno alcune robe come se fossero degli esercizi, tra gli altri di matematica, non hanno un loro focus specifico. In realtà mi è venuto in mente che Don Milani, nella sua mitica scuola di Barbiana, faceva delle infografiche allucinanti.
2: Ma dai!
0: Sì, non le hai mai viste? No! Link, link in descrizione. Link. È ovviamente. <ride> allucinanti, Se tu vai a Barbiana a visitare questa che è ancora perfettamente conservata, la scuola, la scuolina che lui aveva fatto su per le montagne, eccetera, eccetera, ci sono perfettamente conservati, visibili dentro le aule, queste, queste che erano infografiche a tutti gli effetti, cioè dove per esempio faceva, non so, gli stati del mondo per ricchezza. Allora vedevi questa infilata di torte con la varie compo- le composizioni, non so, del reddito dei vari paesi, ma tutto questo lo faceva negli anni 50, adesso non mi ricordo che anno fosse, ma una cosa clamorosa, ecco, questi probabilmente la devo mettere se... in newsletter per forza no ma è straordinario sì. dopo sì. ti mando il link sul server però adesso mi devo ricordare Aspetta. Domina, <ride> se non sono no, no, no detto i 2000 e, m, questa roba qua adesso non voglio dire che dovrebbe diventare quasi l'abc della, dell'insegnamento sì. della qualunque però forse un po' sì cioè nel senso che m...
2: ma guarda basterebbe anche unire le materie no? cioè in geografia si guardano ma- le mappe uh-huh. cioè che quella mappa è fatta anche da dati E che quindi c'entra quello che fai a matematica, in altre materie, o in storia, quante mappe si guardano nella storia, quante volte si parla di, di, di reddito, di paesi poveri, di quello che è successo, le timeline, quindi infografiche, però non si, la cosa difficile è unire i puntini. Sì. E, e come dici tu appunto avere una coscienza forse che quello che stai studiando ti fa capire quello che succede nel mondo quindi non è qualcosa che è sul libro di scuola e basta sì. ma è qualcosa che ti riguarda
0: oh, ovviamente non è, che, non, non è che non ci sia tutto un mondo di nuova didattica che non stia facendo queste cose qua anzi a tal proposito magari adesso cercheremo qualcuno che ci venga a raccontare un po' di queste, di queste frontiere sulla scuola mi viene da dire perché è un argomento tanto caldo che cioè...
2: Devo, devo dirlo, però, visto più. che l'abbiamo citato la scuola, stiamo, stiamo per realizzare un progetto proprio dedicato alle scuole su questo, mm, un progetto no profit, perché come hai parlato proprio di alfabetizzazione o data literacy, e la porteremo nelle scuole superiori, quindi lezioni per docenti per usare, ah, per docenti. I, dati, sì, per usare oh. i dati e comprendere l'informazione di oggi, eh, disinformazione, fake news, eccetera.
1: Bellissimo, Introverso. tra l'altro. Molto bello, e que- e- le informazioni su questo progetto sono sul sito?
2: Non ci sono ancora perché ah, no? lo lanciamo il 10 ottobre, sì, è una super anteprima. Wow, oh, abbiamo
1: un anteprima, sempre sì. per i premium questa, quindi se stai ascoltando <ride> hai un buono sconto, no non hai nessun buono sconto, <ride> no stavo pensando a proposito di grafiche. Ci sono poi
2: i docenti all'ascolto.
1: Stupendo.
0: Esatto, Posso... contattate
1: Dontina. Posso
0: interrompere questo idillio per segnalare che Abbiamo quindi finalmente realizzato il nostro sogno di fare un podcast fluviale. E questo è importante. Nel senso che tutti i veri podcast <ride> che ci piacciono tanto durano come minimo un'ora e passa. Quindi qua già ci siamo. Ragazzi.
2: Mm. Quindi,
0: ci siamo. Ma segnala altresì che potremmo andare avanti altre tre ore, ovviamente. E questa, questa cosa sarebbe fantastica, ma donata. Si ferma la fame. Cioè, no, eh, sì, no, la fame eh. non guarda... Mm, Forse eh, Lele ha ancora queste abitudini qua di Sì, io ho il pranzi, problema eh, che lo mangio lo so, ancora
1: eh,
0: sì. So, <ride> eh, no, e, però volevo dire questo non, non voglio per forza chiudere eh, adesso, Però è, è che ci tenevo a fare la, la domanda cruciale Di tutto il nostro podcast Posso?
1: Vai, musica di suspense Donatevi che segno sei
2: Sono Toro, ascendente Vergine yeah! Yeah! Grande
0: Grande, ovviamente, eh, sì. Un disclaimer: noi non ci capiamo niente di di, di, di oroscopi. <ride> diciamo.
1: Ma le caratteristiche principali del carattere di un toro quali sono? È un segno
0: di terra, si dice così,
1: no? Quindi... Cioè, è un segno
0: di super terra, diciamo, no? totalmente cioè, terra su terra, vergine su toro, top. Quindi, no, boh. no io ne
2: non ho anche messo sa. pochissimo, guarda
0: concretezza.
1: Ah bene, non ti hanno mai detto? Ah, sapevo che era un toro. Cerco di
2: non ricordarmelo.
1: (ride) No, bellissimo. Beh, donata, allora niente, grazie mille. No, volevo prima citare anche il bellissimo progetto appunto di di infografiche fatte a mano della Giorgia Lupi, di Giardata. Quindi no, anche ripensando all'insegnare... a capire i dati ma anche a rappresentarli graficamente non c'è bisogno di avere grandi software eccetera ma appunto no? anche tu donata hai avuto un po' di esperienze con infografiche a fatte a penna si possono fare tranquillamente no?
2: sì secondo me ti aiutano anche a capire un po' meglio i problemi che puoi incorrere quando mm. raccogli i sì. dati e provi a farli a mano e poi sì. i software ti fanno fare cose meravigliose però quando esatto. fai a mano cominci a farti domande, scoprire cose e esatto. ti preparano poi a usare strumenti più avanzati.
1: Donata, grazie mille grazie del tuo tempo e delle chiacchiere, grazie, è grazie stato davvero. bellissimo. Stupendo. Grazie. E... Comando, seguite Donata Columbro, donatacolumbro.it, eh, Dontina su Instagram, data ninja, tutto quanto, mi raccomando. No, Link in Google descrizione. <ride> Hai sempre sognato di dirlo. Esatto. Di dirlo. E ora, linea alla rete. <ride> Ciao Donata. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Siamo Emanuele Centola e Alessandro
0: Pirani e questo è Vergini, il podcast che tenta di
1: fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Ciao Donata, volevo solo ringraziarti ancora per tutta la tua disponibilità, è stata una bellissima chiacchierata, spero che boh, ti sia stata bene anche tu, che insomma... Non siamo dei veri podcaster, però ci stiamo provando. E niente, tra poco spero di riuscire a pubblicare
2: l'episodio. Grazie, grazie ancora. Sì, è stato divertente. Poi mi avete fatto fare una pausa da un lavoro noioso che facevo oggi, devo dire. E siamo andati per le lunghe, cavoli, ma ma guarda, alla fine, come tutte le cose, funzionano meglio le cose lunghe che le cose corte. Non so perché. Le newsletter di 8000 battute, i podcast di 120 minuti, quindi perfetti. No, poi in realtà se se avete tagliato, non lo so, eh, avete anche fatto bene. E sono curiosa di risentirlo, spero sia stato interessante o divertente per chi ascolta. Ciao! comunque devo farti una rettifica hai detto ci siamo conosciuti qualche anno fa al freelance camp un anno fa sembrano mille anni fa è un anno fa